0: Épisode 5 Chien noir 12 juin 1940 Nous sommes le 12 juin 1940, en pleine nuit. Nous sortons d'une harassante réunion d'état-major... Une fois encore, Churchill a préféré nous voir à l'amirauté, la force de l'habitude peut-être. Deux jours plus tôt, le gouvernement français a quitté Paris. En plein milieu de la réunion, le téléphone sonne. C'est Paul Reynaud, le président du conseil de la République française, qui demande à voir Churchill. Ni une ni deux, il ajourne de la réunion et part pour l'aérodrome de Hendon. Je monte avec lui à l'arrière de sa Daimler. Walter Thompson, un flic de Scotland Yard, monte à l'avant. Il est là pour le garder en vie, ce qu'il fait à merveille, à tel point que Clémentine, sa femme, n'en peut plus de sa présence perpétuelle. Vous savez le bruit que fait le moteur d'une Daimler C'est comme du miel. La mécanique est parfaite. L'œuvre d'ouvriers patients et tenace, opiniâtre et durs au mal. Les mêmes qui produisent les Spitfires dans nos usines de l'ombre dispersées dans tout le pays. Ces Spitfires si habilement conçus, si agiles, si véloces, que même en infériorité numérique, ils tiennent la Luftwaffe en respect. Mais aujourd'hui, Winston est insensible à cela. Il ne voit rien de la campagne anglaise qui défile par la fenêtre. Le découragement se lit sur son visage. Son regard se fait fuyant. Et lorsque, enfin, il me regarde, c'est pour me dire « Vous et moi, nous serons morts d'ici trois mois. »« Ouais, vous avez raison. » L'image qu'il a laissée à la postérité, c'est celle du lion impétueux, d'un seigneur de guerre impitoyable, certain de triompher et refusant l'idée même de la défaite. En public, comme avec nos généraux, il n'est jamais pris en défaut. Une image qui nous galvanise tous. Il avait l'air, en pleine forme. En privé, il doute, bien entendu. Le voilà d'un coup démoralisé. Qui ne le serait pas Ce 12 juin, ça y est, l'allié français s'effondre et les États-Unis sont encore loin de sortir de leur isolationnisme. La bataille d'Angleterre s'annonce et avec elle l'orage d'acier qui va pleuvoir sur nos villes, nos maisons, nos familles. Clémentine nous a rejoints à l'aérodrome. Hors de question, évidemment, qu'elle prenne l'avion pour la France avec nous, avec tous ces chasseurs allemands qui patrouillent au-dessus de la Manche, mais elle tient à dire au revoir à son mari. En un coup d'œil, elle sait à quoi s'en tenir. Elle le lui dit sans embâche. Elle a toujours été très directe avec lui. C'est l'une des rares personnes qui n'a jamais peur de ses réactions. « Est-ce que le chien noir est de sortie » demande-t-elle, d'un ton faussement léger. Le chien noir, c'est l'animal favori de ses ancêtres, les Marlborough. C'est aussi le surnom qu'il a donné à cette humeur qu'il prend parfois. Cette humeur plus profondément ancrée en lui que le simple découragement, plus ancienne et plus noire aussi. Quelque chose qui ressemble au désespoir. Je ne sais pas comment savoir réellement ce qui se passe dans le cœur d'un homme, dans le cœur de cet homme en particulier, si c'est vraiment d'une dépression qu'il parle. Mais elle a accompagné toute sa vie, et avec elle, le doute. Instillé, j'en suis convaincu par le regard de son père. Il en rit parfois, mais ses histoires sont tout un peu glaçantes. Sir Randolph, une tête bien faite, diplômé d'Eaton et un brillant orateur, un ton promis à un grand destin, était un père brutal, dédaigneux, inaccessible. Exigeant au-delà du raisonnable, même pour l'époque victorienne. Il l'avait placé en pension dès l'âge de huit ans, évidemment, et il lui renvoyait ses lettres d'enfant corrigées à l'encre rouge. Dans l'une de ses réponses, il lui prédit, « Tu deviendras un bon à rien, une des centaines de déchets des écoles privées, un dégénéré, et tu finiras dans le malheur, la misère et la frivolité. » Ah, vous, vous avez entendu parler de cette histoire de montre Churchill est alors cadet à Sandhurst, la même académie militaire où j'ai été formé, onze ans après lui. Son père lui a offert une belle montre, que ce jour-là il laisse tomber par inadvertance dans un petit étang. Il y plonge plusieurs fois sans succès, l'eau est glacée, il est impossible de draguer le fond. Il embauche alors 23 de ses camarades pour barrer le cours d'eau qui alimente l'étang. Et, pour finir, il retrouve sa montre. Son père, loin de s'émerveiller de la persévérance de son jeune fils, le traite de petit sot à qui on ne peut absolument pas faire confiance. Nous voilà dans l'avion. L'escorte n'est pas encore là, le temps est mauvais, mais Churchill n'en a cure. Il veut partir, il piaffe. Il adore les avions et les aviateurs. Et puis, ça y est, nous voilà en plein ciel. Il n'en faut pas plus pour le dérider. Direction la France, le seul autre pays qu'il aime viscéralement et qui maintenant s'effondre. À suivre. Retrouvez Winston Churchill au cinéma dans le film Les Heures Sombres avec Gary Oldman le 3 janvier.